0: Ja, moin moin, ich grüße dich herzlich. Also, wir sind wieder auf Sendung. Heute ist der 7. Februar und ähm, ja, wir machen natürlich weiter mit der Apostelgeschichte. Ähm, wir sind ja in der Pfingstgeschichte gerade, Apostelgeschichte 2. Und äh, da müssen wir feststellen, Pfingsten war ein super einschneidendes weltgeschichtliches Ereignis. Also wo Gott sein Geist in dieser Weise, in einer Weise spürbar gemacht hat, wie es ihn vorher oder wie es nie vorher zu, zu möglich war. Und äh, das hatte äußere, ich möchte sagen physikalische Begleiterscheinungen, also ein Brausen äh, von, äh, von einem Wind, dann ein, dieses Sichtbarwerden von Feuerzungen und dann das Wunder, dass die Jünger von Jesus Sprachen, Sprachen, die sie sonst nicht beherrschten und das noch viel größere Wunder auf der anderen Seite, dass die Leute sie hörten und zwar in ihrer Muttersprache sprechen. Also die Leute sagten, wir hören sie ja von den großen Taten Gottes reden in unserer Muttersprache. Die einen staunten, die anderen waren entsetzt, und wieder andere machten Witze darüber und sagten, also die Jünger, die sind irgendwie besoffen. Petrus äh, mit den Aposteln tritt dann auf und sagt, wir sind nicht betrunken, das ist die Erfüllung der Prophetie, die Gott dem Propheten Joel gegeben hat, dass er seinen Geist ausgießen wird über alles Volk. Und dann fängt er an, das alles zu erklären. Und, äh, und da steigen wir heute ein. Also bei dieser, ich sag mal, Erklärpredigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, 22 bis 36. Ich will mal vorlesen. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aus aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie, er denn wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, daß dein Heiliger die, Verwe die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit dem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und hat von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat, der Verwesung, hat er der Verwesung äh, nicht preisgegeben. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst im Psalm 110, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schäbel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also eine Erklärpredigt von Petrus, eine Gewalte gepredigt über Jesus, über Jesus allein. Er sagt, Gott hat seinen Geist ausgegossen, damit wir begreifen. Aber was sollen wir begreifen? Was sollen wir sehen? Jesus sollen wir sehen. Seine Taten, seine Worte, den Gott bestätigt hat. Und dann klagt Petrus an. Jesus, den ihr den Römern, den Heiden übergeben habt und so ist er gekreuzigt worden. Aber er ist nicht im Tod geblieben. Und dann zitiert er das prophetische Wort von David aus Psalm 16. Das hört sich ja im Psalm 16 so an, als ob David damit rechnet, als ob er der Verwesung nicht preisgegeben wird. Und dann sagt Petrus, nein, nein, wir wissen ja, dass David gestorben ist. Sein Grab ist ja hier bei uns. Das hat er prophetisch von Jesus, dem Messias, gesagt, dass der nicht im Tode bleiben soll. Er entfaltet also im Zusammenhang der Prophetie des Alten Testaments, worum es bei Jesus geht. Und dann sagt Petrus, wir sind die Zeugen dafür. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, diesen, dessen sind wir alle Zeugen. Das ist die Pointe der Pfingstpredigt von Petrus. Der Heilige Geist ist da. Er ist wie ein Scheinwerfer, der auf Jesus leuchtet. Das ist eine hochinteressante Tatsache. Der Heilige Geist redet nicht von sich selber. Er redet von Jesus. Er lenkt alle Aufmerksamkeit auf Jesus, den Gekreuzigten. Petrus sagt, Ihr dachtet, dass, er damit, dass es damit abgetan ist, ja, dass Jesus gekreuzigt wird. Damit ist alles durch. Damit wäre Jesus ja widerlegt. Wie soll ein Sohn Gottes gekreuzigt werden? Aber das war alles in Gottes Plan schon da. Äh, und er wollte mit diesem Kraftakt der Auferstehung Jesus bestätigen. Er hat ihn auferweckt, er hat ihn bestätigt und der Heilige Geist strahlt jetzt den gekreuzigten und auferstandenen Jesus an. Und dann fasst Petrus zum Schluss alles nochmal zusammen. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Noch einmal, warum diese Anklage? Manche haben das kritisiert. Äh, will er die Juden hier anklagen? Nein, Petrus will deutlich machen, wir Menschen haben das verursacht. Dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er stellvertretend das Gericht Gottes tragen musste, das ist unsere Schuld als Menschen. Wir haben ihn dorthin gebracht. Aber Gott hat Jesus in dieser Aktion bestätigt. Er hat alles rumgedreht und das Schreckliche zu einem Punkt der Befreiung gemacht. Jesus trägt unsere Schuld und Gott weckt ihn auf. Und so ist Jesus die Schlüsselfigur zum Leben. Er hat ihn, so sagt Petrus, zum Herrn und Christus gemacht. Herrn und Messias, heißt es. Nun muss man das einmal mit jüdischen Ohren hören. Wenn wir sagen Herr, dann klingt das wie Herr Meier, Herr Schulze, Herr Warnung, wie auch immer. Aber Herr sagt den Juden eigentlich was ganz anderes. Nämlich, von Herr redet ein Jude nur, wenn er von Gott redet. Herr, Adonai. Das sagt Petrus jetzt von Jesus. Jesus ist der Herr, der Adonai. Der Gekreuzigte ist durch die Auferweckung zum Herrn gemacht worden, zu, als Gott bewiesen, bestätigt worden. In ihm ist Gott selber da. Das ist entweder Gotteslästerung oder es ist Rettung. Und genau das ist die Pointe dieser Predigt von Petrus. Und das spaltet auch die Zuhörer. Damals wie heute. Entweder ist es Wahnsinn oder äh, Gotteslästerung oder es ist Rettung. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, in ihm kommt Gott, Gott selbst. Und er, Jesus, ist der verheißene Messias, der uns die Rettung bringt, der uns das neue Leben eröffnet, der unsere Schuld vergibt, einen neuen Weg in die Zukunft eröffnet, im Gericht Gottes uns versöhnt so, dass wir in diesem Leben mit Zuversicht leben können, weil wir die Wegweisung Gottes haben, weil wir aus seiner Kraft leben können. Und weil wir mit der Antriebskraft des Heiligen Geistes vorangehen können. Und weil er den Tod überwunden hat. Weil Jesus der Sieger ist. Und deshalb mit Freude und Zuversicht in einem neuen Leben stehen dürfen. Manchmal ist das trotzdem schwierig. Aber wir müssen nie diese Zuversicht verlieren. Jesus ist das Angebot. Der Heilige Geist stellt uns Jesus ins Licht und ich hoffe von Herzen, dass, dass du erkennst, ähm, vor deinem äußeren Auge, aber auch vor deinem inneren Auge, äh, welche Bedeutung er für dein Leben hat. Wir reden, wir werden noch sehen, ähm, wie die Reaktion der Leute darauf ausfällt. Aber Heute geht es erstmal um deine und meine Reaktion. Für mich ist das, was Petrus hier sagt, eine Einladung, Jesus in sein Leben zu lassen, es ihm zu öffnen, mit diesem Adonai, mit diesem Herrn zu rechnen. Ihr Lieben, die Tagebücher der Apostel, da sind wir unterwegs und es ist krass, was die Apostel damals gesagt, auch riskiert haben. Und wie sie uns äh, den Kern des Evangeliums aufschließen. Ich bin gespannt, äh, ob du nächste Woche wieder dabei bist. Für heute verabschiede ich mich und grüße dich herzlich. Nächste Woche machen wir weiter mit Apostelgeschichte 2, also mit dem Pfingst, mit der Pfingsterfahrung der Jünger. Mach's gut und bis bald, dein Pastor Hardy.